0: La semana anterior, el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema Visión 2024. Esta semana, el pastor Daniel Trapala nos comparte el tema Yavé, el Olam, Giré de la serie Los Nombres de Dios. El versículo de la semana. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3.15 Te invitamos a meditar en familia el versículo de la semana y hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Amén, amén. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Con frío? No, porque ya tienen calentones. Qué bueno, me da mucho gusto. Acá se hace frío acá arriba de este lado, pero ni modo, nos aguantamos un ratito. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, te pedimos que tu unción, tu gracia, tu poder, tu autoridad, que fluya, Señor, a través de nosotros, en medio de nosotros, para hablar, para ministrar, para consolar, para animar. Para enseñar, para edificar a tu iglesia en el nombre de Jesús Nos declaramos listos para recibir tu palabra, para escuchar tu palabra Para creer tu palabra, para abrazar tu palabra en el nombre de Jesús En este momento Señor, hacemos a un lado cualquier pendiente, cualquier carga, cualquier preocupación Cualquier cosa que nos quiera distraer de recibir tu palabra, de tu Espíritu Santo, de tu presencia en este lugar Hacemos todo a un lado, Señor, y declaramos que este tiempo es tuyo y solamente tuyo. Y solamente tú tienes nuestra atención en esta hora, en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, el domingo pasado iniciamos el año con nuestra visión, misión, nuestro lema de Iglesia Evangélica San Pablo, comunidad y transformación. Y nuestro tema para el 2024, el año de Jesucristo. Enfocamos en la centralidad de Jesucristo todo el año y nuestro versículo lema para todo el año es Romanos 11.36 que dice Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén Lo voy a repetir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén y hoy comenzamos nuestra serie para el mes de enero titulada Los Nombres de Dios ¿Cómo se llama nuestra serie? Muy bien, ¿por qué estudiar los nombres de Dios si es el año de Jesucristo? Porque Jesús es Dios, exactamente Nosotros creemos en la Trinidad, un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo La palabra Trinidad no aparece en la Biblia pero el concepto sí por ejemplo, Mateo 3, 16 y 17 dice Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua Y he aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma Y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Este es un ejemplo donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En un mismo momento, en un mismo lugar los tres tienen los mismos atributos, Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente, Eterno, Santo, Justo, Amor, etcétera. Antes creíamos que los nombres con que Dios se describe a sí mismo en el Antiguo Testamento correspondían solamente al Padre. Pero Jesús dijo en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice la Biblia en Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cada nombre de Dios en la Biblia, por lo tanto, describe uno de sus atributos o un rasgo de su carácter, que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten. Hoy vamos a estudiar tres de esos nombres, ¿estamos de acuerdo? Número uno, ya de. También escrito y pronunciado como Jehová. Hay muchas pronunciaciones que ahorita vamos a ver. Entonces, número uno, Yahvé, oh Jehová. Éxodo 3, del 13 al 15. Voy a leer Éxodo 3, del 13 al 15. Si estás tomando notas, Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, las siglas de la frase Yo soy el que soy, en fonética hebrea serían algo así como YHWH. Las letras hebreas serían Yod-he Bad He. El nombre aparece 6,519 veces en el Antiguo Testamento. ¿Será importante? Como son puras consonantes, y toma nota. Los hebreos dejaron de pronunciar el nombre de Dios por miedo a tomarlo en vano. La pronunciación correcta se perdió. La más aproximada es Yahveh, las H sonando como J. ¿Qué significa Yahveh? Yo soy el que soy. Significa que Dios es autosuficiente, que Dios siempre ha sido y siempre será. Dios no nada más existe, Dios es, es eterno, es inmutable, o sea nunca cambia, es autónomo, es dador de vida pero Él tiene la vida en sí mismo, es Señor de todo, Él no depende de nadie y no necesita de nada ni de nadie, Él es todo suficiente. Todo eso está incluido en este nombre, cuando Él dice yo soy el que soy, está incluido todo esto en su nombre. Ahora, siete veces en Juan Jesús dice yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, lo dijo de tal manera que los judíos tomaron piedras para pedearlo, porque dijo el nombre de Dios y Él dijo yo soy. Un pasaje que me encanta es cuando lo van a arrestar en el huerto de Getsemaní y llegan los guardias del templo y les dice ¿a quién buscan? Y ellos dicen a Jesús Nazareno y él les dice yo soy. Lo dijo de tal manera que los guardias dieron para atrás y cayeron a tierra. Imagínate la escena. Ellos van a arrestar, ni saben a quién, nomás los mandaron a arrestar a Jesús de Nazaret. Cuando les dijo a quién buscan, a Jesús de Nazaret, él lo dijo de tal manera: Yo soy. Y se cayeron, todos. Y la impresión de la manera en la que Jesús pronunció: Yo soy. Un ejemplo de los yo soy, de los siete yo soy, Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy. La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo repito, Juan 8.12. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es esa clase de yo soy, ¿verdad? Número 2, el olam. Repite conmigo, el Olam. Génesis 21, 33. Génesis capítulo 21, verso 33. Plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. El Olam es el Dios eterno. ¿Qué significa el Dios eterno? ¿Qué significa el Olam? Significa que Él no tiene principio y no tiene fin Nosotros tuvimos un principio, fuimos concebidos y nacimos Y tenemos eternidad porque Dios puso eternidad en nosotros Nosotros vamos a vivir por la eternidad gracias a Él Pero Él es eterno desde el principio, Él no tiene principio a diferencia de nosotros Y no tiene fin, es eterno es creador, pero Él no es creado. Él creó todas las cosas y a todas las personas, pero Él no fue creado. Él siempre ha sido el mismo Dios, el Dios eterno. Se le conoce como el Dios de todas las edades, el Dios de todos los tiempos, el Dios de todas las eras y el Dios de generaciones. Tú y yo alcanzamos a pensar nada más en términos de semanas, de meses, de años, pero Dios piensa en generaciones, porque Él es eterno. Desde la eternidad ha sido Él mismo. Toda la eternidad ha sido perfecto, sin necesidad de mejorar, evolucionar o perfeccionarse. Él siempre ha sido perfecto, siempre ha sido Dios, siempre ha sido todopoderoso. ¿Alguna vez has meditado en esto? Él no ha cambiado, Él no ha mejorado. En Él no aplica esto de que echando a perder se aprende. Él siempre ha sido perfecto y todo lo que ha hecho siempre ha sido perfecto. Él es Dios. Él es el Olam, el Dios eterno. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17 al 17 hablando de jesús dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles o invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es el Dios eterno. Él es el Olam. Amén. Número tres, Jireh. Jireh es el Dios proveedor. Génesis capítulo 22, verso 14, si estás tomando notas, Génesis 22, 14 Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto Repito, Génesis 22, 14 Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto Ahora quiero hacer una pausa aquí y me encantaría que meditáramos en estas palabras un momento. Cuando hablamos de provisión, así como hablando de eternidad, que es algo que no alcanzamos a comprender plenamente. Cuando hablamos de provisión tenemos la tendencia a limitar la provisión, nuestra idea de provisión de Dios como pan, como vestido. Como techo Cuando decimos Dios proveerá Normalmente estamos pensando en comida En ropa O en la renta Nuestro concepto limitado y chiquito de Dios Les decía yo el mes pasado Que chiquito es tu Dios Porque apenas alcanzas a pensar en eso Pensamos en cosas físicas Pensamos en cosas que necesitamos Cosas que nos preocupan Cosas que ocupan nuestra mente pero estamos aprendiendo que Jesús es mucho más que eso, estamos de acuerdo. Jesús es mucho más grande que tus necesidades y mis necesidades. Jesús es infinitamente más grande que cualquier cosa que nos pueda preocupar o angustiar. Y como Jesús es eterno y, y tiene presente al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, no hay nada que le preocupe a Él. No hay nada que le angustie, no hay nada en ningún momento en toda la historia que él pueda decir, ¿y ahora qué hacemos? Cuando hablamos de la provisión de Dios, estamos hablando más que de comida, ropa o renta. Recordemos el texto del pasaje. Dios le prometió un hijo a Abraham. De hecho no le prometió un hijo, le dijo que sería padre de multitudes. Que contara las estrellas del cielo si es que las podía contar. Y que así sería su descendencia y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Adelantamos la historia, nace Isaac, tiene a, al hijo de la promesa. Y una noche Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham. Toma tu hijo, tu único Isaac, al que amas No se fuera a confundir y llevar a Ismael Toma tu hijo, tu único Isaac, al que amas Y ofrécemelo en el monte que yo te voy a mostrar Se levanta Abraham de mañana, toma la leña Toma el cuchillo, toma a su hijo Y unos siervos que van con él Y van caminando, no sabe hacia dónde Nada más sabe la dirección, pero no sabe a dónde va a llegar Cuando ve el monte de lejos Le dice a los siervos, espérenme aquí Espérenos aquí y, y me encanta esta frase Nosotros vamos a subir al monte Y vamos a adorar y vamos a regresar Está hablando en plural, todo el tiempo él no dice, voy acá, mato a mi hijo y regreso. Él dice, vamos a subir, vamos a adorar y vamos a regresar. Dice Hebreos que Abraham estaba plenamente convencido que él iba a recibir a su hijo de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo recibió. O sea, él creía que Dios iba a resucitar a Isaac y a devolvérselo, porque era el hijo de la promesa. Cuando van subiendo al monte, el hijo Isaac, que ya estaba en edad como para cargar la leña y por lo tanto defenderse, le dice, padre mío, y le dice, dime aquí hijo, mira, tenemos la leña y tenemos el cuchillo y tenemos todo para el holocausto, nomás no tenemos el cordero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Arman el altar, ponen la leña, y agarra a su hijo Abraham y lo pone encima del altar, encima de la leña. Y toma el cuchillo y lo levanta para matar a su hijo y ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y en el momento que tiene el cuchillo en alto. ¿Cuántos de ustedes son papás y se pueden imaginar ese momento? Y lo iba a hacer, Abraham lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque creía que Dios lo iba a resucitar. Oye la voz de Dios. Abraham, Abraham. Qué bueno que no dijo, espérame tantito, Señor. Ahora sí, mande. ¿Ah? No toques al muchacho ni le hagas daño. Y, 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 y sigue el capítulo donde está en medio este versículo. Y, y, y voltea a Abraham y ve no un cordero, sino un carnero atolado por los cuernos en una zarza. Y lo toma y lo ofrece en lugar de Isaac, su hijo. Y en este mismo pasaje, Dios dice, por mí mismo he jurado, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo, tu hijo amado. Yo te bendeciré. Y hace poquito hablamos de esto, ¿no? Cómo Jesús es el hijo amado del Padre y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece que Dios estaba diciendo, yo tampoco voy a negar. A mi hijo, mi único hijo, mi hijo amado. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Proverá. Jehová jire. Dios se proveyó de cordero para el holocausto, dos mil años después. En ese mismo monte, el cordero de Dios moría en lugar tuyo y en lugar mío. Y tú estás pensando en, necesito zapatos nuevos. ¿Cómo le voy a hacer para comprar la ropa? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Y Dios está pensando en términos eternos. Y Él proveyó mucho más, porque vamos a hablar de eso, mucho más que eso. Él proveyó tu salvación, tu sanidad. Tu justificación. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios 1, 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Repito. 1 Corintios 1.30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Levanten la mano. El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. Eso, amada iglesia, es provisión. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas de qué te preocupas, de qué te angustias Ya hemos hablado en alguna ocasión de esta sensación que tenemos de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Ese es tu problema más grande. ¿Crees que tú vas a hacer? Cuando tu pregunta más sincera y profunda es, Dios, ¿qué vas a hacer? Ya quiero ver qué vas a hacer con esta situación. Ya quiero ver qué vas a hacer. Porque no se trata de mí, yo no puedo resolver nada ni solucionar nada. Y si yo creo que yo soy la solución a mis problemas, estoy peor de lo que pensaba. Porque no soy yo, es Él. Porque Jesús es el centro, porque todo se trata de Él y porque Él es el único que se lleva la gloria. Es Él, no eres tú. Hace poco les conté la historia de un millonario que se había enojado con el hijo y que el hijo se había ido a la guerra sin permiso del papá, nada más para darle en la torre. Y que el hijo no regresa a casa. Que un soldado que era también artista lo había conocido y había hecho una pintura, un cuadro de el hijo. Y que era lo único que, que llegó a casa, una foto, una, una pintura, perdón, una obra de arte de un artista desconocido y el papá lo colgó con mucho cariño en el centro de la sala y, y se quedó sin heredero y no tenía a quien dejar toda su herencia y entonces cuando el papá murió se hizo una subasta de todas las obras de arte que él tenía en casa porque era un coleccionista de obras de arte y entonces gente de todas partes vino a la casa del millonario para buscar, agarrar alguna de esas obras famosas que tenía en su colección y empezó la subasta con el cuadro del hijo Y entonces, bueno, este es un artista que no es conocido Pero es el hijo Y el, el, el millonario decidió Que fuera lo primero que se subastara Y que no se podría avanzar en la subasta Hasta que se subastara el cuadro del hijo Y entonces, nadie quiere comprar el cuadro del hijo Nadie da 50 pesos, ni 10 pesos, ni 5 pesos por el hijo Porque todos están esperando que... Salga ese cuadro para entonces ir a las obras importantes, a lo caro, a lo fino, a lo famoso. Y el jardinero del millonario que conocía al hijo y que lo había amado dijo yo tengo 10 pesos, es todo lo que tengo. Pero yo conocí al hijo y lo amé y lo quise mucho y yo doy 10 pesos por el hijo. Y entonces el, el subastador, se olvidó el nombre del moderador pues de la subasta vendido por 10 pesos al señor que está aquí en la última fila señores se cierra la subasta ¿por qué se cierra la subasta? si apenas vamos a empezar con los cuadros porque el dueño de la casa fue muy específico el que se lleva al hijo se lleva todo el que se lleva al hijo se lleva todo el que se lleva al hijo se lleva todo y yo te pregunto a ti el día de hoy ¿Tienes al hijo? ¿Tienes al hijo? ¿Tienes al hijo? Lo tienes todo. Jehová Yire es tu Dios. Y el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Cierra tus ojos. Voy a invitar al equipo de alabanza que me acompaña aquí arriba Mientras quiero que escuches otra vez la palabra Respondo Dios a Moisés yo soy el que soy Y digas a los hijos de Israel yo soy me envío a vosotros Además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación, santificación y redención. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El nombre del Señor es sobre todo nombre. Él hace todo por amor de su nombre. Salmo 23 dice Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Fuimos creados a su imagen y semejanza Su voluntad que es buena, es agradable y es perfecta Es que seamos transformados a su imagen Romanos 8.29 dice Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el gran yo soy. Él es eterno. Él es proveedor. Él es bueno. Él es amoroso. Él es misericordioso. Y mucho más Démosle gloria Señor recibe Toda la gloria Y toda la honra Y todo el poder Y toda la alabanza Porque tú eres digno Tú eres digno Señor A ti la gloria Tú eres el Dios eterno Tú eres Todo suficiente Tú eres todopoderoso. Tú eres soberano Tú eres infinito Tú eres amor y gracia Y justicia y paz Tú eres Todo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos, te adoramos Jesús, Te adoramos Padre eterno Te adoramos adoramos Señor recibe toda la gloria recibe la adoración recibe el amor recibe nuestra devoción recibe Testimonio vivo, ser nuestra dedicación una ofrenda para ti. y que todo, todo, absolutamente todo se trata de ti una, una vez más estás en el centro de todo y todo gira alrededor de ti y todo se trata de ti No se trata se de trata nosotros de No se ti, trata de se mí Se trata de, de ti Jesús, Todo es tuyo Todo es por ti Todo ti, es para se ti, se ti A ti la gloria Te adoramos Ahí donde estás en tu lugar Sea que estés de pie Sea que estés sentado Sea que estés viendo la transmisión Sea que estés viendo el video O escuchando el podcast Estés donde estés este Jesús Dios Todopoderoso Es el que murió por ti en la cruz Para salvarte Es el que dio su vida por ti Y derramó toda su sangre en la cruz Con el único propósito de rescatarte De salvarte De redimirte De hacerte suyo Él pagó el precio de tu vida Y el precio fue toda su sangre Él murió por ti Y Él fue el que dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores y nuestro problema más grande es cuando nos sentimos justos cuando en realidad somos pecadores pero si tú sabes que eres pecador que naciste en pecado porque desde que Adán pecó todos nacimos en pecado y si tú sabes que no eres tan bueno como dices que eres o como crees que eres si tú estás consciente de que delante de Dios nadie se puede justificar estás en la mejor posición para ser salvado, para ser redimido para ser rescatado si tú nunca has hecho esta Declaración de Señor yo soy pecador pero sé que moriste por mí y yo quiero recibir tu perdón tu gracia, tu amor tu justificación y lo quieres hacer el día de hoy voy a hacer una oración quiero que la escuches muy bien primero y luego la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo escucha primero con atención Señor Jesús te doy gracias por morir por mí que soy pecador me arrepiento, te pido perdón recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna una vez más gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús y ahora lo voy a repetir lentamente y la puedes repetir junto conmigo Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón Y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación En el nombre de Jesús, amén